0: Hello， 各位不好意思，请问一下的听众朋友，大家好。今天这一集是最近看什么？今天这一集最近看什么呢？相当的特别。<笑>这一集是有干爹的。最近看什么？干爹是谁呢？是国家表演艺术中心台中国家歌剧院，也就是如果你有听我跟思宏哥讲的那一集的话，就是我们<笑>在节目中相当称赞的，相当称赞的。我们的干爹，呃，台中国家格局院，很开心，因为上一次在呃，我们介绍完那个《劝世三姐妹》，就是我们去排练现场录音，然后访谈导演跟演员之后的那一集呢，其实陆续有不少的表演单位跟我们联系，那很开心，这一次终于有机会。促成了双方的合作。今天在最近看什么呢？要跟大家介绍最近就是很有幸的，我抢先看了大家准备在台中歌剧院可以看到的作品，也就是2023年的 NTT 遇见巨人系列系列作品之一，来自于意大利名导罗密欧卡氏铁路奇的一个作品，叫做《兄弟们》。这是一个很。很挑战，我觉得就如果你可以坐在那个剧场里面的话，我相信它是一个挑战你的五官的一个一个一五感的一个作品，不是挑战五官啦，挑战五感，对，挑战五官，好奇怪，嗯，对，今年十一月的时候呢，就会在呃礼拜五到礼拜日，十一月二十四到二十六日，在台中歌剧院演出。那现在如果你购票，输入 NTT Event。NTT 三个字大写 ，NTT event event 小写就可以享有八五折优惠。好，那接下来要跟大家就是以一个麻瓜的姿态跟大家介绍一下，就是兄弟们这个作品我自己看完之后的感觉。我我我相信就是有比我更专业的剧评人啊、剧场工作者啊等等的都可以认真的给大家讲出剧评这样子。那在呃。呃，台中歌剧院的网站上面其实也都有一些剧剧的这个介绍了。那今天呢，就纯粹一个观众的角度来跟大家介绍一下这个东西。那我我,我也是蛮认真的，找了两篇导演之前的访谈，然后还有他之前作品的介绍啊等等。因为导演其实非常非常的有名嘛，卡斯铁路奇，所以其实关于他的资料不少。那接下来呢，就会从这个作品出发，来跟大家介绍一下这个导演他是一个什么样子的背景，让大家在即将去剧院看这个作品之前呢，有一点先期的了解。又或者是如果你还不知道在台中有这一系列《遇见巨人的》作品的话，其实也可以点进去我们单集节目的连接，就可以看到，其实有很多作品，不管是国内还是国外的，其实都呃。其实就觉得会觉得不要错过了。如果你有机会跑一趟台中，或是你就在台中的话，其实这些作品能够在台湾演出都蛮难得的。好，兄弟们呢，这是个很特别、很特别的一个作品，它就叫 Bros， 对，它它的原名的英文就是 Bros， 它就在讲这个兄弟情谊，但是它在讲哪里的兄弟情谊，在讲。在警察之间的兄弟情谊，他要怎么呈现这件事情？其实非常非常特别。你会在台上看到大概三十位身穿黑色制服的男子，但其实里面只有真正就是大概六个人是这个剧团的固定的演员，其他人哪里来的嘞？其他人就在在地来的，也就是<笑>，也就是来自台湾的大家，他会在。这个这个剧在世界巡演的时候，每那个地方他就会呃公开招募，所以如果你运气够好的话，你有机会的话，在九月二十五号之前，你有看到讯息的话，说不定你也已经呃公参与了这公开的甄选，然后成为这个剧的演员之一。这二十几位就是。非专业演员呢，在报名完之后呢，他就会在演出的前一两天，然后就开始到剧里面去排练。那其实。这么选呢，是这个意大利导演卡氏铁路其他的一个呃刻意的安排。他是这样说的哦，他是说这些演员不是透过试镜选选出来的，所以谁先申请谁就参加。我们在演出前两天召集他们一起参加的这些演群众演员呢，他们没有接受进一步的准备，但必须在舞台上面。完全按照他们的要求去做，也就是剧团呢会透过耳机，在台上的时候，然后告诉这每一个人穿着警察制服的人说：“你得要做些什么。”这样子，那这样子的安排呢，其实就是在下一个集体的或是个人的这个命令，然后要求这些人呢不假思索的去执行这些命令。对导演来说，他觉得。这不仅仅是代表了警察所做的事情，也是代表了这个社会在许多时候呢是怎么样子运作的这样子。嗯，所以就是他他的这个这个安排。所以如果你有机会去看的话，就是先知道一下这里面的很多人是纯粹接受指令的。那最后，在每一个人接受的指令，不管是各自接受的还是集体接受指令之下。这个戏最后呈现出什么样子的结果呢？他们会产生出什么样子的互动呢？其实这是一个最让人期待，也让人觉得有点毛骨悚然的地方。其实虽然在舞台上面呈现，但你很多时候你仔细看的话，可能会看到一些。嗯，你平常对于这个执法的警察的一些印象，以及他们会做的事情，又或者透过是一些隐喻的方式，然后让你重新去思考警察这个机制、这个系统存在于社会里面跟每一个人之间的关系，可能是一些什么这样子。那如果你你。嗯，刚刚听到了嘛？这二十几个，他其实就来，然后披上警察制服，然后接受指令，然后就不思考的去做了这样子。那所以，细的另外一部分就在讲这个警察制服的这个匿名性，就大部分人穿上了警察制服之后，你就没失去了自己嘛，就是。如果去掉一些个人识别的话，所以这个制服提供的匿名性，对这些男性集体的男性之间提供了什么样子的一个事情呢？这个可能是呃安全感吗？这个可能是他们彼此的情谊，或者是代号或暗号吗？又或者是他是不是提供了所谓压迫的一个合法性呢？这就是在剧场里面，这个导演希望大家可以好好的醒思跟反思的一件事情。那其实关于警察执法过当啊等等的这个部分，不管是在美国还是在法国，还是在世界上许多地方，其实都一直是一个题目。然后这个题目呢，在各个社会里面，其实也大大小小的掀起了一些反抗这样子。所以其实导演他在他。呃，在德国汉堡的首映的时候，其实他有提到这件事情，也就是他不希望，就是他当然知道，大家其实只要有在看新闻的话，就会知道，在美国啊，在法国都出现警察对于一个可能有时候是呃肤肤色是少数的这样子的族群呢，然后直接进行了攻击或者是开枪，这些事件实在是。大家太印象深刻了，然后也真的是太近代，就是大家最近都在抗争的这个事情。但导演希望大家看这个作品的时候，不要只是嗯想起了某一起的谋杀案，而是能够想起更多关于整个体制的事情。会这么说，我觉得导演其实大家也知道，就是他这个作品虽然都是抽象化的，然后概念化的在舞台上面呈现，但其实很难很难的不让人就是想到现实了啦，因为他自己的抗，他自己的这个创作背景就来自于现实，他的创作是在2019年的时候在巴黎发生的。那时候的他在巴黎，如果大家印象还记得的话，那时候正是黄背心的抗争的运动呢达到了一个最高峰。这样子，那人在巴黎的他，这个意大利导演呢，发现哎，自己其实就处在这个抗争当中，而且他自己也被法国警方逮捕了，这候，他对于他自己的生活态度产生了非常非常大的这个变化。他受到很大的影响，他会告，他就说，他觉得，其实自己就算什么都没做，但是你面对到这些穿着制服的人的时候呢，你也会对自己感到怀疑。他觉得这就是制服的力量，他认为制服是一种原始的人类学元素，它有图腾的功能，它也肯定了在兄弟之间、在族群之间的一个情谊，它是一种很深层的结构，一种呃没有办法。肉眼上可以看见的，可能在夜里的那样子的结构，这样子，他觉得他没有想要批评，不只是想要批评警察这件事情，但是他关心的层面是更广的，然后所以才后来诞生的这样子的一个作品，这样。那如果你在有机会看这作品的话，其实你一开始也会开始注意到，哎。这个虽然是一个你你知道警察，你想要警察可能就是很现代化的一些元素，但没有这个剧的呈现呢，里面有许多科幻小说式的这样子的呈现，或或者是你会看到非常宗教性的仪式在在剧的里面，甚至还有包括像先知这样子的角色，讲着没有人听得懂的话，然后很神秘的在。剧的一开场的时候呢，就做跟大家说，并且点出关于剧的一些概念啊等等的。透过这样子的安排，比如说像《先知》这样子的安排，他没有告诉你他讲什么。导演说他其实就是让你感受到你无法理解先知的这种心理压力，这样子。他故意不给他字字幕的，然后希望大家能够直接听他的声音，但是又听不懂。这样，这这大概是就是先知在世界上存在的时候真实的样态，大概就是这样。你听得到他的声音，但是你听不懂他说什么。这样对，所以剧里面有很多这样子，呃，西方古典的文化里面的这样子的运用，又或者是宗教性的仪式啊，科幻小说式的情节啊，这样子。对我自己在看这剧的时候，当然最最最。我相信你们许多人之后去看也，也也会一样。印象最深刻的就是有一个人，然后他呃裸体的，然后被警察打的这个环节，这样子。在这个剧里面，这个打的这个动作呢，不断的重复，而且有点重复的太长太长了。这部分他导演有解释啦，就是。啊、呃，一方面是想让你就是觉得哦，真的很不舒服，就是他就是会这么的长这样子。另外一方面也是让大家看见这个群体暴力的这个核心，因为当这个人在被打的时候呢，他其实不是是没有情绪的，然后基本上是机械性的，不管是被打的还是打人的人这样子，就是一个。透过法律来展现自己力量的一个方式，然后呃机械式的不不没有没有带情感的这样子，然后导演说他就是一种纯粹的暴力，但是就像就像火在烧的时候，它提供了光，但是它其实也会把东西烧焦这样子，所以它让大家重新去思考说这所谓的这个群体。群体的这样的机制里面隐藏这样子的暴力，它怎么样可能存在在我们不知道的角落当中？这样子，好，那把这些不舒服的片段放在这个舞台上面，我觉得有个 term 就是导演受访的时候提到，我觉得蛮有趣的，叫做就是就是就是顺势疗法暴力，我不知道翻译对不对啦，总之它就是说。嗯，暴力这种东西，它就是用来治某种程度用来治疗大家的一种一种元素，就是放入少量的这个毒药呢，于是你就可以净化自己的身体。<笑>他说：“剧院正好就是可以应用这个理论的这个地方。其实你是看戏嘛，所以在这边一点点的这样的毒药让你觉得不舒服，其实并不会真的对你什么伤害。但你可能就是这一个小时，然后五感上面有相当大的震撼跟不舒适。但你如果在这个环境当中有了思考啊，有了有了自己的一些认知啊，带走了一些想法。”或许以后就是，其实这过程就是一个所谓的进化你的身体，所以是他说的放入少量的毒药，然后来进化你的身体，然后他试着在剧场做这件事情。我相信如果你有去看的话，大家就知道他会说什么了。这样子，那就是放进这些争议性的东西，或是希望大家思考的东西，然后可能是。有点、有点、有点毒药这样子的感受，其实他很早很早以前的作品就开始了。看资料之后才发现，哇，这个导演真的是蛮。蛮蛮蛮争议性的，他在2011年的时候就开始，然后他的那个作品呢，因为引用了太多的宗教的元素，所以引来了大量的那时候也是在巴黎演出，所以引来大量法国人的抗议。所以这个剧呢，一边演出的时候，另外一边其实需要在。哦、在剧剧场的顶部，舞台的顶部，然后是配置有警察，然后这个警察来负责保护演出，然后不会受到礼堂外面的暴徒的侵害。这是这个导演，我想他的作品当时候创下的一个记录，这样子。然后他陆续也在后来的更多作品里面用到了宗教的元素啊，然后他有时候还会用到，就是像一些很特别的场景，比如说。啊，努呃，比如说像天花板上面掉下来的汽车，或是一个女人在牛奶池里面唱着歌，然后但是陪着被砍下的码头等等的，然后还有有儿童演员表演的圣经里面兄弟相残的故事啊，这一些就是哇，就是都都很难想象这这些东西演出的时候会承受什么样子的一个压力，这样子。那会这么做呢？其实他就发现，就是他解释，他说他很早就就发现了，主流戏剧其实就是一种文化的游戏。所谓的游戏呢，这游戏就是说，他主流的剧场就是呃，透过展示人们已经知道的事情。然后来来买票吧，我才我才来拥有市场，来拥抱市场这样子，所以他觉得主流市场就是一种文化游戏，然后透过向人们展示他们已经知道的东西，然后来安抚人们的情绪。那人们走进剧场，其实就是得到这个这个很直接的安抚，这大概是他的意思意思这样子。对，就是这导演过去这几次，就是从以前到现在就不断的。在透过大家熟悉，但是其实是宗教性的东西，但放在一个正义性的脚本里面。那这一次他做的这个呃兄弟们，就是主要是关于警察，一样也是他自己发在内心里面很久想要做的题目。他知道这的确也是。就是容易引起讨论，然后引起就是社会许多人可能甚至觉得是争议性的这样子的题目。但他其实这个想法已经酝酿很久了，在正式成为这个剧院的作品之前呢，他在2021年在布鲁塞尔的警察局附近的一条长长的走道上面，其实他就已经实验过这个概念了。他当时呢，就是那个当时这场实验叫做 Buster Buster。对，然后他这是一个就是固定只会在这边演出的一个作品。那时候就是人数大概是四十位表演者，这四十位呢没有排练，没有排练过，然后直接到现场了。到现场之后呢，一样就是穿上制服，然后戴着耳机，盲目的执行就是隐形的指挥官给他们的指示，这样子。那这这过程就是 again， 他的严,严厉的暗示说，就是呃，嗯，让大家去想啊，你看这些人披上了制服，然后戴上了耳机，然后执行了命令之后，那像这群人，他如果真正伤害了人的话，他们还是演员吗？他们真正对平民实施了酷刑跟使用暴力之后，这些就这些警察只是演员吗？或只是公务员吗？那他们的角色、他们的身份、他们需要承受的责任到底是什么？就是在布鲁塞2021年的时候，那时候呃导演就进行的这个这个实验。后来这个实验被搬进了就是真正的剧院里面，然后就发展成我们今天谈的这个作品，就是《兄弟们》这样子。对，好，那这个后来他尝试这些，其实大家也都知道概念是什么了。那。我觉得大家可以期待是每一个这些戴着耳机的人，然后陌生人，然后没有受过训练的人，在台上穿上制服之后，怎么样子的服从命令，怎么样子的不经思考，然后完成了，或是实质上面发起了什么样子的一场压迫或者是行动。在这个过程当中呢，每个人的个性都被抹除了。马云就是同同样穿着制服的人，而这个 brotherhood 就是这个兄弟之间的情，又带给他们什么样子的改变呢？我觉得大家都可以在呃现场的时候观看到每一个环节他们做的事情，这样子。访谈里面就是剧就是剧剧场导演，他就是盘点了他自己，就是刚刚讲的这么多争议性的东西啊，然后挑战的题目啊，然后他就说了，其实他早期的那些作品，并不只是在剧场里面受到挑战，而是走出剧场之后呢，他自己会收到呃里面是子弹的这样子的恐吓信，这样那。他其实除了恐吓性之外，也真实是受到实体的身体的攻击，就是有人真的打他这样子。就是关于他的作品，这是他在访谈里面都已经就是明确的说出来了。我看外国记者听到这件事情的时候，他也是反应蛮。蛮惊讶的，没想到这件事情真的发生在身上。他说：“是的，这些东西真的发生在他自己的身上，但是他很努力的不要让这些创伤呢转变成为艺术家的所谓自我审查这样子。”他说：“他就是一直在压抑自己的这种，就是受伤之后所造成的这样的作用，以免他自己。”未来真的会产生啊，我什么什么什么，是不是不要就就不要做了，或是我就不敢做某件事情了，等等的这样子。对，嗯，他说他在努力对抗这同时，他也不断提醒自己，他必须真的要去创，持续创造一些他觉得有意义以及一些可能感觉不合适的事情。他说。他说：“就是对戏剧而言呢，去创作一些感觉不合适的事情呢，其实就像犯罪一样。但是他觉得真正就是要把事情往前推进呢，就是要破坏这些规则，然后去创造一些这些感觉不合适的事情。这样子，他说，艺术家就是需要准备一个错误来作为一扇门。”第三本可以走到哪里去呢？这三本想要在艺术家脑海中把我们带到哪边去呢？我觉得这是属于每个人自己的路径了。他在访谈里面其实也说了，就是他有发现他自己每一个作品这样累积下来，他重新去了解自己，他发现，嗯，他真的好像挑想要挑战一些事情，然后。创造一些跟大家说故事的方法，这样子。那他希望在这次过程当中呢，会发现自己大概真的是哪里与众不同，或者是他自己是不是也发现了，透过自己的作品。透过在剧院里面看到他的作品，或是他自己，或是人们自己的思考呢，也发现到自己身上是不是有一些奇怪的东西，一种只属于你的东西。他觉得这就是打破，用作品来打破，然后提供一扇窗之后，想要给所有受众，就是乐听人在现场拥有的思考，或是拥有的自我发现。那如果发现的只属于你自己的东西的话，我想这一个小时的时间，大家就蛮有价值的了，这样子。好，以上是跟大家分享，就是我们跟台中国家歌剧院合作的最近看什么？最近我看的呢，就是这一个《遇见巨巨人》系列作品里面，呃，来自于意大利名导罗密欧·卡氏铁路奇，他的作品叫做《兄弟们》。这个作品在11月24号到26日呢，在台中歌剧院上演，就是好像只有。台湾只有这边有演出哦，所以如果有兴趣的话，把握机会。更多的资讯呢，都在单集的介绍链接。谢谢我们的干爹，然后谢谢你跟我们一起支持我们的干爹。谢谢你的时间，下次再见，拜拜。